0: Dames en heren, welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast. Terwijl je de vogeltjes hoort op de achtergrond, uh, gaan we luisteren naar... Uh, heb ik een uitzending gemaakt met Thalia Verkade, de journalist... en heb ik een boek voor mijn neus liggen, Het Recht van de Snelste... Uh, wat werkelijk net, net uit is, geschreven samen met Marco de Brummelstrut... de professor van de Universiteit van Amsterdam. Uh, het gesprek met Thalia uh, Verkade, correspondent, journalist... Uh, Ging eigenlijk uh, drie maanden geleden over haar. Ja, Thalia, je schrijft nu twee jaar lang over mobiliteit. Wat, wat is jij nou eigenlijk als buitenstaander opgevallen? En een van de grootste complimenten. En dat geldt zowel eigenlijk voor uh, Marco de Brummelstroot, uh, van de professor als Talia Verkade, dat ze echt daadwerkelijk je op een andere manier weer naar mobiliteit laten kijken. En dat vond ik eigenlijk fascinerend. Dat zat eigenlijk in dat gesprek. Van, uh, en het interview wat je zo kan gaan luisteren... maar ook hier op schrift voor mijn neus uh, nu met het boek. Uh, ik ben niet voor de boekpromotie, maar ik raad wel veel mensen aan... lees het, je kan het overal, weet ik voor waar je het allemaal kan bestellen... Een tik in, recht van de snelste en je komt er wel. Um, maar je, je, wat ik fascinerend vind, ze laten je echt op een andere manier... weer kijken naar dingen die je eigenlijk heel gewoon bent gaan vinden. En uh, het gesprek en het interview met haar... Had ik al opgenomen, ver voor coronatijd. Het was in een kroeg naast, Amst uh, naast, Amsterdam naast Rotterdam Centraal. En uh, ja, het grappige was dat we beide dachten... Nou, nah, dat is helemaal vervlogen, dat uh, interview. Coronatijd heeft helemaal geen zin meer. En het is eigenlijk zo actueel als maar kan. Waarbij je... Uh, Eigenlijk centrale vraag is, je schrijft nu twee jaar lang over mobiliteit en wat valt je nou eigenlijk op? Uh, ze durfde toen nog helemaal niks te zeggen over de boek, want er zat ze midden in titel, wist ze nog half wel, half niet. Maar ze was er volop mee bezig, dus ze heeft er niet zoveel over gezegd. Maar eigenlijk heel veel wat zo in het gesprek naar voren komt, staat later ook nog op schrift. Uh, ik vind wel dat het op schrift, ik heb het boek gelezen... Uh, er nog veel en veel en veel meer in zit, veel uitgebreider ook en ook nog naar de actualiteit toe, maar eigenlijk in het interview zo uh, hoor je eigenlijk al heel erg veel uh, terug en is het gewoon interessant. Veel plezier met luisteren um, voor naar een bijzonder gesprek in een café in Rotterdam. Dames en heren, welkom bij Kloppenburg Podcast. We zijn nu beland in Rotterdam. Jawel. Uh, en we zitten in... Waar zit daar eigenlijk, Thalia?
1: Dit heet Café Engels. Café
0: Engels zitten we. Uh, we zijn... Uh, een gesprek gaan we voeren met Thalia Verkade. Ik heb net je website opgezocht. En je, uh, je schrijft over mobiliteit bij de correspondent. Eerder werkte ik als Rusland-researcher voor uh, Zappers. Was redacteur van het boek Hoe ik talent voor het leven kreeg van Rodan Al-Ghalidi. En correspondent in Moskou voor de NRC. Ik probeer elke keer uh, het thema te behandelen van hoe houden we uh, metropoolgebieden duurzaam bereikbaar. En uh, wat mij fascineerde aan jou is dat jij schrijft nu hoe lang voor de correspondent over mobiliteit?
1: Over mobiliteit twee jaar ongeveer.
0: Ja, en eigenlijk heb ik jou gemaild, letterlijk met de vraag van ik was zo ontzettend benieuwd. Want jij was eigenlijk redelijk nieuw in dat veld. En wat, wat zijn jouw... Dat vond ik aardig om in deze podcast over. Wat zijn gewoon jouw observaties na twee jaar? Maar wat, maar gewoon wat... een
1: onophoudelijke stroom van ontdekkingen. die super dicht bij mijn eigen leven komen. Dus het heeft mij ook echt veranderd.
0: Wat grappig. En in hoeveel, waar heeft het je eigen leven veranderd dan?
1: Het grote besef dat ik eigenlijk elke keer voel als ik nu door de straat rij of door de straat loop of uh, Dat mijn je niet eigen meer normaal kan kijken. Ik kan niet meer normaal naar kijken. <laughs> nee, heb je misschien ook. <laughs> maar ook ik begin te zien dat het hele zeg maar, verkeer, dat het niet alleen in iets is wat op straat is, maar het ook een complete manier van denken. Waar ik me helemaal niet bewust van was. Dus het is een, 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 een bepaalde manier waarop je de straat inricht. Namelijk voor het laten doorstromen van mensen die met vervoermiddelen van A naar B willen. Ja. En... Dat is eigenlijk best wel jong. Dat is, dat, is, dat is gekomen met de komst van de automobiel. Dat dat zo, dat dat zo dominant werd. Dus dat wat je hier nu ziet. Dus als je ja. uit het raam kijkt, heb je een strook stoep. Dan heb je een strook fietspad. Dan heb je een paar boompjes. Dan heb je een, nou ja, een soort van ventweg. Hè. Dan heb je een tunnel. Ja. En dan heb je weer een ventweg. Dat dat allemaal een soort van zo'n geometrische ruimte is. Met allemaal banen waar dat allemaal gescheiden is. Omdat het een soort van nou, in Nederland dan hè, het, het fietspaden apart dat het allemaal een soort van veilig en, en lekker door kan. Dat, dat, daar had ik nooit bij stilgestaan. Van dat. En dat bepaalt dus of je... We kunnen hier dus niet oversteken. Want er staan daar hekken. Dus je kan hier niet naar de overkant. En nu is dit allemaal natuurlijk totaal veranderd na de oorlog en zo. Hier zat geloof ik de dierendrijf vroeger ongeveer. Ja. Van Rotterdam. Ja. Dus ik weet het niet precies we hoor. Zit het naast Rotterdam Centraal Station. Ja, we zitten naast Rotterdam Centraal Station. En, er, en dus het was hier compleet anders. Maar, maar dat idee. Dit is gewoon nu allemaal... Dit is... Dit is nu een plek geworden waar je gewoon doorheen kan. Maar je kan hier eigenlijk niet echt zijn. Of het heeft niet echt zin om hier te zijn. En dat dat, 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 dat nog maar zo jong is. Dat de straten eigenlijk eeuwenlang in steden zijn geweest. En zeker in binnenstad. En zeker, weet je wel, zo rondom, een, rond, rondom het hart van de stad. Dat dat, dat, dat nu gebruikt wordt om, alleen maar, of van, om alleen maar ergens heen te kunnen. En er dus zelf weg te, van weg te gaan altijd. Je bent hier nooit om er te zijn eigenlijk. Ik vind het ook vrij maf als je dan naar buiten kijkt. We zien dus ook niemand... Vrijwel niemand, toch? Er, er loopt hier ook niemand. Want waarom nee, zou je hier lopen? De
0: kerntekst die je dan zegt is van... Het is continu om ja, te gebruiken om doorheen te gaan. En eigenlijk de publieke plek is bijna niet meer om te zijn.
1: Wat, wat mijn persoonlijke uh, soort van voorbeeld uit mijn persoonlijke leven dat ik heb uitgezocht... is mijn vader heeft een, heeft een enorme litteken op zijn knie. Ja. Ik vroeg natuurlijk als kind altijd van waar is dat dan van? En dan keek hij altijd heel schuldbewust en zei hij, ja, dat is van toen ik onder een brommer ben gelopen... En hij is uit 1944. Dus dat was waarschijnlijk zo rond 1950. En uh, hij, zei, hij heeft het ook verteld, dat heeft hij de krant gehaald. En uh, op de, ba de Bakenbergse weg in Arnhem is een jongetje onverhoeds onder een uh, onverhoedste ja. weg opgelopen. Oh jee, oh jee. En uh, wat er was gebeurd, hij vertelde dat is dus toen ik later hem daarnaar vroeg. Uh, was dat zijn opa aan de overkant van de weg stond. Uh, of zijn vader, sorry, mijn, mijn opa. En mijn vader die zag hem en die, uh, die was zo blij dat hij uh, gewoon zo de, de weg op, oprende. Ja. Dus ja, ja. onder, onder die brommer. Hij heeft, hij heeft altijd het gevoel gehad dat het zijn schuld was. Maar die brommers waren toen hartstikke nieuw. En net als auto's, dat kwam natuurlijk in, in, in Europa pas echt na de oorlog werd het echt iets groots. En heel kort daarvoor rende je gewoon nog de straat over en kon je, kon je zoiets eigenlijk niet gebeuren. Dus is hij nou onder die brommer gelopen, of is er gewoon een brommer over een jongetje zijn been heen gereden? En, en dat, te, dat dat zo snel is omgeslagen. En ik ben dat ook gaan uitzoeken voor auto's en, en het maatschappelijk debat. Wat je bijvoorbeeld zag is in 1908 dat NRC uh, die had, uh, Nee, dat was met het Algemeen Handelsblad. En ja, een van die twee. Die had een, uh, een overzicht van de, Dat was. Uh, hadden ze overgenomen van de president van een Amerikaanse automobielclub. Dat was toen allemaal nog hartstikke nieuw. En dat waren de regels voor automobilisten. En dat was echt van, uh, pas op voor vrouwen en kinderen, want die doen rare dingen en uh, ja. allerlei van dat soort, uh, dat soort dingen. En, en het, ook zo'n prachtige zin van het feit dat je nou een voertuig bestuurt dat, dat uh, 1500 kilo weegt en uh, dat een uh, mens op straat maar uh, 75 kilo uh, weegt, dat geeft die, die macht die je dan hebt, dat is geen recht. Zo, dat was zeg maar te vreemd. Dat waren ja. tien gulden regels. Automobilisten moesten heel... Moesten, er moest toch zelf moesten... ook
0: iemand met een vlag ervoor lopen... want het was nog ja, ook allemaal eng is... en weet ik voor wat... en dan mocht Precies. het pas door de straat heen gaan. dat ja. nou, leven we natuurlijk wel honderd jaar geleden, maar dan nog.
1: Ja, zo nieuw was dat. En, en zo werd het gezien van de, die, die automobilisten. Die, 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 we hebben hier gewoon een leven op straat. Dus je, je kunt hier gewoon midden op straat zie Je ook foto's uit die tijd. Mensen die in naar de krant lezen midden op straat. En dan komt die auto en die past daar niet... Maar in 1920, dus dat is twaalf jaar later, heeft diezelfde krant een overzicht van guldenregels... regels of vuistregels voor de voetganger uh, gepubliceerd. En dat is echt het omgekeerde: dat is je moet uit de weg, je moet oppassen, je moet alleen maar oversteken daar waar, waar een politieagent staat. zebrapaden, had je nog niet en zo. En, en verkeerslicht ook nog nauwelijks. Maar, uh, uh, dus wel, was het ineens was er de voetganger, die bestond eigenlijk niet. Waarom werden mensen gebombardeerd? Gewoon mensen op straat heten nu voetganger. Nog, nog een eindje later werden ze dus ook een soort van juridische verkeersdeelnemer. Dus ze... En waarom
0: fascineert het je zo? Ja, ik, ken, ik ken dit ook natuurlijk, die welbekende beelden uit Manhattan. Wat je echt dacht, wat de hel is hier veranderd hebben. Maar ik was even benieuwd bij jou, van wat Aha. is het dat jij zo diep gaat zitten graven op dit onderwerp? En dat je, er zo, dat je, dat je daar die engel begint. Ik, nou,
1: dat is je hele leven. Zeg maar het hele leven op straat. En dat is dus ook hoe we met elkaar kunnen omgaan. Gewoon met de mogelijkheden die er zijn om contact met elkaar te maken. Die zijn dus in, in 10, 20 jaar tijd totaal omgeslagen. Ja. En, dit, en er is ook dan een soort van uh, nieuwe, nieuwe normaal ge, uh, gekomen. En ik weet niet helemaal zeker of ik, of ik blij ben met hoe het nu is. Want ik vind het nogal wat dat ik, mijn, dat ik mijn kinderen bijvoorbeeld niet alleen buiten kan laten spelen. Ik woon in een bovenwoning, dus ik moet altijd mee naar beneden. Want ja, het is wel een 30 kilometer straat, maar aan allebei de kanten staan auto's geparkeerd. Ja. En ja, nou, de oudste is vier... Ja, ik durf je niet daar los te laten. En er is wel een speeltuintje, maar dat is aan de overkant. Ja, en daar staat dus ook een hekje omheen. Een ja. soort van, ja, van kindergevangenisje. Want vroeger was de straat gewoon voor de kinderen. Ja. En nu is een speeltuin dus ook gekomen. Dus, dus ik vind het dat, dat ik niet wist dat bijvoorbeeld ook zebrapaden. Ik dacht die zijn voor voetgangers. Maar zebrapaden zijn er voor. Zeg maar, die, zijn er, die zijn er pas sinds 1950 of zo. Die, die zijn er gekomen omdat er automobilisten kwamen. En die voetgangers die mochten ineens niet meer overal oversteken. Dus die kregen bepaalde plekken. Dus dat lijkt alsof het voor de voetganger is. Maar het is eigenlijk een soort van heel klein, klein beetje terugnemen van de ruimte die ineens van de, de, de auto's werd. En dat dat zo, uh, het, het bepaalt nu heel veel. Dit is toch hetgene wat jou
0: het meeste heeft als je dus twee jaar lang ben jij... Waarom ben je er überhaupt mee begonnen trouwens? Dat heb ik ook helemaal niet gevraagd. Waarom ben je met het thema ah, mobiliteit ja, on earth begonnen? Nou ja, toen je in Moskou dus nou de hele dag vast stond, uh, toen dacht je ik ga mobiliteit doen.
1: Ik kwam uit Moskou terug en ik had gezien wat die olieafhankelijkheid deed met een land. en Ik was daarom ook heel geïnteresseerd geraakt, net als jij, in duurzaamheid. En ik dacht, moeten van die olie af en ook van die afhankelijkheid, ook gewoon vanwege de, de regimes die je, ja, die je kunt krijgen. Ge 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 Geopolitieke uh, ja. vragen
0: vraagstukken die komen bijna niet meer aan bod, maar dat ja. is een gigantisch. Ja,
1: ja dus ik raak toch in duurzaamheid en dan kom je gewoon heel snel bij mobiliteit. Omdat zoveel van de CO2 ook die wordt uitgestoten en zoveel van de olie die we verbruiken is voor transport. Dat is gewoon superveel voor, voor vervoer. En toen raakte ik geïnteresseerd in Elon Musk en alles wat hij deed. En die, want ik dacht ineens, wow, er is hier gewoon een revolutie gaande met zelfrijdende auto's, ja. elektrische auto's, deelauto's. Ja,
0: dat fascineerde mij, van een van jouw eerste stukken volgens mij. Of misschien was ik, ben pas later jou gaan volgen. Ja. Maar jij schreef een van de eerste stukken volgens mij. Of misschien was het je tiende stuk, I don't know, ik weet het niet helemaal meer. Maar die ging over elektrische rijden. En toen dacht ik, Jezus, dat is goed geïnformeerd. Ik vond het echt, dat ik dacht, daar had je alles ongeveer, was raak. In één keer. Ja,
1: grappig. Want ik heb dus nu heb ik een heel... Uh, vind ik dat ik eigenlijk eens een stuk moet schrijven over wat, er, wat ik allemaal heb bijgeleerd. Of, bij, of heb, weet ik wat, ontdekt sindsdien. Waardoor ik er nu weer heel anders naar kijk. Kijk, dat stuk dat klopte feitelijk wel. Dat ging erover dat, dat die CO2-uitstoot van een elektrische auto... Daar, ik, ik zat daar dus heel erg op. Ik zat enorm in mijn maag met die CO2. Ja. En er was toen zo'n verhaal van die elektrische auto's, die zijn helemaal niet schoner, want die nee, cool. life cycle ja, ja, dingen rimbal. en zo. Nou, en dat ging ik uitzoeken en ik ging naar zo'n recyclefabriek voor batterijen. Ja, en daar
0: heb je echt al het hele artikel, of even voor de mensen, je eigen promo, waar kan we dat nog nalezen? Want ik heb het zelf ook al heel ja, lang niet meer nee, gelezen. Nee, ja,
1: goed, ja, nee, maar ik vind het dezelfde, ik zou dat dat ik, 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 ik erop terugkomen nu, dus ik moet eigenlijk eens een vervolgstuk maken, omdat... Het is wel, alles wat in het stuk staat, klopt wel, naar yeah. mijn beste weten. Dus dat zo'n elektrische auto is wel schoner qua CO2. Maar ik vind dat ik een fout heb gemaakt om alleen maar naar, zeg maar, om de, om de auto alleen maar als een CO2-probleem te zien. Want er speelt zoveel meer. Je had vorige week dan uh, vorige keer Saskia kerkleiding je uitzending. Yeah. En die vertelde zo heel raak over, over obesitas en wat het doet met kinderen. Dat ze pijn hebben als yeah. ze lopen. Dat hangt ook samen met. Dus je kunt wel, je kunt alles, je kunt elke benzineauto elektrisch maken, maar dan zit je nog bijvoorbeeld met het probleem dat, dat je in de binnenstad dan heb je geen vervuilende auto meer, maar dat die kinderen in die auto zitten terwijl, je, terwijl er gewoon een bewegingsnorm is en uh, ze zouden kunnen bewegen. Ja. En je hebt ook bijvoorbeeld dus veiligheid, verkeersongelukken. Dus waar nu heel veel, heel veel mensen zich druk over maken. Over wat er rondom scholen gebeurt. En hoe onveilig dat is. Dat los je allemaal niet op. Dus dat verhaal, dat klopt wel. ik heb geschreven over CO2. Ja. Maar het is gewoon een fout geweest om het zo smal te nemen. Om alleen maar te zeggen, we lossen even het CO2-probleem op. Nee, oké. Okay, dat, dat,
0: dat, okay, dat begrijp ik helemaal. Maar het ging... Ik vond dat artikel in ieder geval qua feitelijkheid over het verduurzamen van SEC gezien alleen een auto. Maar dat er dus op het gebied van duurzaamheid 300 miljoen keer meer nodig is. Met fietsen, minder reizen, anders reizen, ruimte. voor de, Maar dat is weer een ander type discussie dan aan zich waar jij gewoon eigenlijk vrij goed mee begon vond ik. Is, de gewoon... is elektrisch nou zo schoon? Ja dan de nee. Ik was eigenlijk één ding wat ik er maar in miste, zit ik me nu, maar misschien stond het toch in het artikel dat ik nog wel vond is dat ik vind met elektrische auto, kijk als je van die hele grote zware bakken gaat doen en met ook heel veel accu's, dan zie je gewoon een heel groot wat veel energie vergt. Fijn dat het dan naar elektrisch toe gaat, maar eigenlijk is dat hele elektrificeren zou natuurlijk het beste zijn op het moment dat het ook in de totale tijd zeg maar minder energie vergt, gewoon minder kilowattuur. Klein licht. Uh, en dat hoor ik eigenlijk heel weinig. Een soort van Tesla is de norm, joepie de poep. Terwijl ik ben erg voor, ja, bijna de elektrische fiets, snap je? Een soort van klein licht. Eigenlijk de energie verbruiken die eigenlijk elektrisch, die nodig eigenlijk is. Terwijl nu zitten we met hele zware bakken rond te rijden. Dat was het enige wat ja, ik niet je gelezen Ja, waar je omheen heb.
1: moet, omdat ze niet op parkeerplaatsen passen. Ja, en zo die Tesla.
0: daarnaast nog allemaal al mensen doodrijden en weet ik voor wat allemaal. Maar gewoon gewoon überhaupt het energieverbruik. Ga nou eens ja. gewoon veel kleinere dingen maken die je echt nodig hebt. Ja,
1: waarom moet je, heb je, wat is, ik denk dat zo'n Tesla weegt wel, weet ik nu niet meer, maar 1800 kilo ja. of zo. Waarom ja. heb je 1800 kilo nodig om iemand van 80 kilo te verplaatsen? Exact, precies, en, en dat, is dat het
0: vraagstuk. En dat het wel elektrisch moet, ja, maar dat... En wat die...
1: heeft dat allemaal voor gevolgen dat je dat doet? Als het dus zo zwaar wordt. Ja. En dat is dus ook qua energie. Ja. En ik had, had zo'n probleempje toch niet helemaal opgelost over, over in de winter en zo. Met als je dat allemaal niet op je zonnepanelen kan laden. Ja. Nou, dat heb ik ook nog steeds niet opgelost. Nee. En ik vind dat ik heel makkelijk... Ik vind dat er op meerdere manieren dat stuk een soort van... Uh, allemaal heel waar was in wat ik schreef, maar enorm ja. ontbrekend in wat er ontbrak. Uh, dus ik, ik, ik was naar zo'n recyclefabriek. Ontbrekend in wat er ontbrak? Ja, dat zeg ik een beetje raar. Heel <laughs> erg, zeg maar, niet goed was in, in hoeveel... Wat ik allemaal uh, soort van gewoon niet benoemde. En daarmee buiten het zicht bleef. Ja. Dus, bouw je daar dus, dan echt van als journalist? Ja, daar bouw echt... ik van. Ik ja? ga nog wel, ja, daar ga ik ook nog wel. Dat... Maar komt het
0: dan drie maanden ik... later of zes maanden? Of krijg je meteen in je mailbox allemaal kritische noten? Nee, of komt, ik, was heel ik was heel
1: lang heel blij maar dit is, uh, met dat stuk. Ik was er echt trots op. Het ja. is vertaald naar het Engels. Daar was ik ook trots op. En ja. Ik vond dat zelf ook toen een goed stuk. Maar ja. dit is dus wat ik zei, dat er in de afgelopen twee jaar ben ik veranderd. En dit is wat er is veranderd. Dat ik het niet meer kan zien als een losstaand probleem. Dat ze, dat die, snap ik? Dat, die snap ik dat, je, dat je gaat denken, we hebben losstaande problemen in deze wereld. En die, daar zijn aparte oplossingen voor. Dat was echt, een, denk ik, een, een heel.
0: Zijn er nog meer stukken waar je op terug wil komen?
1: Uh, <laughs> of, nee, laat ik ben teruggekomen op het. Ook, ik heb een stuk geschreven over dat we later zullen lachen over onze angst voor de zelfrijdende auto. Daar ben ik op teruggekomen in een, in een stuk. Daarvan heb ik geschreven. En daar heb ik ook nu boven staan van of ergens. Doe bovenin even voor van.
0: de luisteraars, wat, wat is de samenvatting van je eerste stuk? En wat heb je eraan veranderd? In drie zinnen. Ja, dit is,
1: dit is waarom het leuk is met de correspondenten werken. Omdat dit dus wordt aangemoedigd. Dat je gewoon als je een nieuw inzicht krijgt. Dan, ja, dat het ook mag. Dat het gewoon mag. En twijfelen mag. En nieuwe dingen leren en erachter komen. Maar doe het me even, had. want daar ben ik ook geïnteresseerd. Ja. Oké, okay. ik had een, uh, een soort van lollig stuk geschreven. Het was ook wel lollig. Ik was wederom in die, ik vind die krantenarchieven... Ik vind, dus, ik vind het interessant om te zien hoe zo'n zo baseline kan veranderen. Dus dat je op een bepaalde manier denkt... en dat dat in tien jaar tijd iedereen in een heel land... of zelfs in de hele wereld... totaal ergens anders over iets kan denken. Dus die, ik vind die auto had ik dus toen ook al wel een beetje... een soort van door van dat is eigenlijk wel uh, fascinerend. En ik dacht, nou, mensen zijn heel bang voor die zelfrijdende auto. Dat was echt, trouwens ook maar een aanname. Maar goed, er was, waren natuurlijk van die krantenkoppen... De robotauto's gaan het overnemen ja. en ik ben eigenlijk helemaal niet serieus genomen in waar dan die angst over ging. Ik ben gaan kijken naar uh, oude krantenberichten over de komst van de, van de auto in de straten ja. en uh, met name over de discussie daarover, over van hoe ga je hoe ga je daar nou mee om. Dus ik vond het grappig een stukje verderom, ook af mijn handelsblad blonk daarin uit. Van die stukjes, hoe gaan we dat ding nou noemen en zo. En ik kwam eigenlijk ook wel berichten tegen over mensen die werden aangereden en zo, weet ik nog. Maar dat heb ik er zo'n beetje niet zo bewust of zo. Maar hé, je, je wil dan een hey, wil, hey, grappig vertellen. Het kwam er dan niet zo uit, dus dat komt dan toch niet zo in zo'n stuk. Ja, ik vind het nu echt gênant, maar dus dat is dan hoe dat gaat. En dan had ik zo'n stuk van. Nou, uh, mensen die, uh, die dachten er allemaal dit over. En, uh, en die paardenwagens, dat zou toch nooit kunnen verdwijnen. Maar je hoor, al die paarden zijn gewoon naar de slag gegaan. Ja, en genteloos. daarmee is er de parallel trekken en, uh, tussen nu wat met het klassen. Precies, en dan ook zo'n beetje alsof dat maar, het, helemaal niet. Het, ja, ik vond het, het echt nu wel een slecht stuk hoor. Als ik daar, uh, zo makkelijk. Zo van, haha, nou, dan zullen we... En, en dat is eigenlijk het nu... enige wat je nee, dan zegt. Nee, dat snap zegt. ik. En waarom ja. ben je er
0: nu zo kritisch op? Omdat je zegt, ja, maar wacht eens even, dat is helemaal niet zo. En dit is, uh, heeft wel enorme gevaren uh, of nou, niet. Op het moment
1: dat het kwartje echt viel, was toen de eerste zelfrijdende auto mensen doodreed. Dus ik weet niet of je dat nog weet. Dat ja, is... ja, ja. Nou, en ik las over die vrouw. Het was een dakloze vrouw. Uit Tempe in Arizona. En die was overgestoken met een soort van olifantenpaadje omdat er was helemaal geen goede oversteekplek met, met, met haar fiets. En toen is al die aandacht dus vervolgens naar die chauffeur hè, van die Uber-auto uh, gegaan. Of dus niet chauffeur, maar een soort yeah. van, uh, ja, hoe noem je dat? Een soort van gids. Of... Degene die dat dan in de gaten moest houden en die zat dan in haar schoot te kijken. Dus uh, naar een mobieltje. Nou, toen dacht ik, oké, okay, dus dit kan het worden. Dat alles maar gewoon uit de weg moet. Want die zelfrijdende auto, die, uh, als die hier niet mee kan omgaan. Dan gaat hij dus of mensen doodrijden. En dat zullen we niet accepteren. Of hij moet extreem langzaam gaan rijden. Dat heb je nu. Zie je wel met experimentjes met zelfrijdende okay, busjes. Maar
0: je kent ook, denk ik. Dan, je kent ook, of misschien ken je het niet. Maar daar kan je erop reageren. Professor Maarten Stijnboeg zegt bijvoorbeeld. Als je van de TU Eindhoven die kijkt naar het systeemniveau. Die zegt ja. Maar ja, als we kijken naar wat al die 8,3 miljoen. Mensen achter dat voertuig aan het doen zijn... en hoeveel problemen die veroorzaken... omdat ze aan het drinken zijn en rijden... of omdat ze debiele acties uithalen. Als je op systeemniveau kijkt... hoeveel de human failure is... die is vele malen hoger... zegt men dan op het moment... dat je eigenlijk de computer het laat overnemen. Dus ja, dit is verschrikkelijk... voor die ene mevrouw. Dat is natuurlijk ook, Daar schrik ik dan ook van. Ik zeg niet dat ik voor ben... Hè, maar mm -hmm. dat is wat, wat een aantal wetenschappers zeggen die zeggen, ja, maar de, de, de fouten die de mensen maken... die zijn 300 miljoen keer meer ongelukken uh, gebeuren door. Heb jij dit ook gelezen? Is dit nieuwe informatie voor jou? Of heb je...
1: Ik heb dit ook gelezen. En, maar en wat, ik, wat ik vooral grappig vind, is, is dat die baseline is van... Nou, dus, we, dus we hebben 1,3 miljoen verkeersdoden per jaar in de wereld. Ja. En het is doodsoorzaak 1 onder kinderen, dus ik geloof vijfenveertien of zo. Dat is de Verenigde Naties. Doodsoorzaak nummer 1 is zeg maar het verkeer voor kinderen nu. Um,
0: is het echt zo grappig. Dat, we, dat is dus puur omdat jij in dit domein komt dat ik daar ook weer van schrik. Als ja, hoor.
1: en ik vind het ook heel interessant dat ik zelf dit hele domein heel lang niet interessant heb gevonden. Dat ik het dus weg. Ik dacht, het gaat allemaal wel goed in Nederland, toch? En het wordt hier toch ook niet erger. Ja, het is hier opgelopen van 613 verkeersdoden. 2017 naar 678 in 2018, dat is, dat is 11% erbij. Ja, we gaan het volgend jaar zien. Um, ja, wat ik vooral, dus het wat is niet in de cijfers vind, wat ik heb het maar allemaal zo we opgelost. Dus nee, het dat is wel zo'n zaak één voor kinderen in de wereld. En dan ga je zeggen: Nou, dat is onze baseline. En dan hoor je wel eens mensen zeggen: Van nou, als het nou die, die, elektrische, of die zelfrijdende auto nou de helft minder is. Uh, dan, uh, uh, nou, dan is het al goed. Nou, dat is dus uh, meer dan een half miljoen doden nog per, per jaar en dan al het leed, hè? Dus al die mensen die uh, kapot, ge gewoon gezinnen die kapot gemaakt zijn. Ja. Um.
0: Maar ik vind het grappig dat je nog een groep er achteraan die beschrijft, die gigantisch is. Het is. Gewoon zwaar letsel, invalide, etc. Ja, je die noemt is nog alleen En dat is helemaal niet goed inzichtelijk. Nee. Dat, is, dat is wat Saskia natuurlijk ook zei. Op het moment dat je als voetganger wordt gelopen, nee, dan word je niet eens geregistreerd of dat soort ja. dramatische dingen. Je hebt
1: dus ook nog die, zeg maar dat idee van Vision Zero: van nul verkeersdoden. Maar dat, dat, is, dat is ook zo. Dat, dat klinkt heel mooi, maar, maar je, je kunt ook dus ervoor zorgen dat dat... Je kan alles zelfrijdend maken en zorgen dat er gewoon niemand meer op straat loopt tussen die auto's door. Hè? Dan heb je misschien ook nul verkeersdoden. Maar is dat waar je heen wil? Of bijvoorbeeld je zegt, alle fietsers moeten, en, uh, weet ik wat, moeten examens en uh, dit en dat en uh, helmen op. En, uh, je, kunt, je, kunt, je kunt op heel veel manieren... Niet dat die helmen overigens helpen, maar... Uh, je kunt op heel veel manieren bij die nul verkeersdoden uitkomen. Maar ik ben veel geïnteresseerd in de vraag, wie rijdt wie nou dood? Wie, wat veroorzaakt de, niet, wie gaat er dood? Maar hoe komt het dat er iemand doodgaat? En ik, waar ik dus, als je het hebt over mijn stukken, waar ik afgelopen half jaar veel mee bezig was, is dus met de berichtgeving over ja. verkeersongevallen. Ja. En dat was weer zo'n, als je het ook hebt trouwens over, wil je nog eens of zo iets noemen waar je heel erg verbaasd over was? Ik was er vooral weer verbaasd over dat ik er nooit bij stil heb gestaan. Dat er heel vaak. Dan staat er bijvoorbeeld: fietser over, overleden na ongeval. Of zo. Dat het de telegraaf een paar weken geleden. Uh, e, uh, e, uh, e, uh, elektrische fietser overleden na ongeval. Ja. Dat klonk als uh, een, een vrouw is van haar fiets gevallen. Ja, ja maar
0: het wel er nooit staat: gewoon doodgereden door automobilist.
1: Precies. En dat gaat me niet om om die persoon, want nee, het voor gaat die persoon niet, is het niet dodelijk. Het is, of is niet de, 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 de schuldvraag, maar het gaat erom dat we kennelijk een soort van heel moeilijk vinden om te accepteren dat het systeem zo, de, zo dodelijk is. Wat dat ik je ook nog wilde midden... vragen, trouwens, voordat ik ah, ja. het anders dan
0: vergeten, voordat we door deze muziek weggeblazen worden hier in het restaurant. Ja. Um, ik mailde je ook nog, ja, maar zie je ook nog oplossingen? Of zie je ook nog... En toen mailde je eigenlijk al zoiets van terug. Van ja, jeetje, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Of ik, ook, heb je oplossingen? Of ik bedoel eigenlijk al te vragen in de positieve? Of ja, zie je voorbeelden waar het wel goed gaat?
1: Ik vind het wel hoopvol dat mensen zich roeren. Dus nu hier op de Klaas de Vrieselaan is een uh, twee, twee, drie weken, twee weken geleden een, uh, een jongen op de fiets uh, doodgereden door een uh, man in een auto die. Te hard ja, yeah. en uh, de bewoners daar die, uh, hebben nu uh, net een uh, soort van uh, bordjes opgehangen, met, uh, met een rode rand waar 30 op staat. Yeah. Het is een 50-weg, maar 30 op staat en dan met een in de vorm van een, sch van een schedel. Yeah. En dat vind ik echt vet goed dat ik dat dat, uh, dat we ter discussie stellen wat er is en dat je ook weer ziet dat het. Dat er mensen zijn die, die gewoon zeggen, maar dit is politiek, het is niet zo van hè, het moet, het moet hier maar 50 zijn, want de argumenten zijn dan van alles doorstroming en uh, anders loopt het allemaal vast en zo. Ja. En dat zij gewoon zeggen: ja, maar hoor eens even, we pikken dit niet. Nee. Uh, dat, vind ik, dat vind ik mooi.
0: Maar waar zie je, dat? dit zie je bijvoorbeeld ja, bij jou uh, in de buurt... maar zie je dat uh, ook meer in de media terugkomen? Welke mensen vind jij dat er echt opstaan en zeggen... Nou, dat vind ik, wat, zeggen,
1: ja, vind ik wat, wat je veel, uh, wat, wat een soort van verhaal dat het goed doet in de media... dat is in de Amerikaanse medies van Vox over de superblocks in Barcelona. Ja. Heb je dat gezien? Ja. Dat is gewoon je stad heel anders inrichten. Uh, weer als daar voor mensen. Dus niet voor verkeer, niet voor, die, voor dat van A naar B komen... maar gewoon wat wil je nou eigenlijk allemaal op de straat? En ook dat die, die vraag dus hoor, wordt gesteld. Van wat, ja. Wil je nou, daar kunnen we het over hebben. Er zijn heel veel mensen die zijn ermee bezig. Dat wat ik dus altijd deed, dat verkeer verliefd nemen. Van het is, nou eenmaal, het is ja. niet eens dat je denkt, het is nou eenmaal zoals het is. Maar dat je überhaupt die gedachten niet hebt. Hè. Je loopt gewoon op straat. Ja. En het gaat aan je voorbij dat je daar invloed op kan hebben. Nou, ik, ben er, ik, ik, soort van, ik, ik kom pas net kijken, maar er zijn dus superveel mensen die hier allemaal uh, interessante dingen doen. Dus uh, Je hebt in Nederland ook bijvoorbeeld Mensenstraat. Dat is, uh, ja, dat is een clubje mensen uit Delft die ook gewoon weer bezig zijn. Nou ja, dat is een straten voor mensen. Hoe doe je dat nou? Wat betekent dat? En daar
0: put jij hoop uit. Dat is toch wat jij gezien hebt de afgelopen twee jaar. Dat je zegt, nou ja, er zijn toch, er gebeurt wat.
1: Ja, ja dat is toch. Dat je gewoon.
0: Uh... Dat die discussie weer loskomt over dat het niet sowieso zo doorgaan zoals het nee, systeem het, lijkt, het nu het is. Het kan
1: zo ontzettend lijken van... Uh, onze modellen zeggen nu eenmaal dat we de stad zo moeten inrekenen... want we hebben allemaal computermodelletjes... die zeggen dat het zo moet en zo. Ja. En ik denk ook... het, het komt natuurlijk ook door, al het, al door dat gevoel van die revolutie... Hè, van die deel... deelfietsen, oh, is deel of fietsen, zelfrijdend, elektrisch en zo. Er is dus nu er is heel veel in beweging... en we zijn er een soort van... nee, we gaan het, ons dat afvragen volgens mij... van wat willen we nou eigenlijk? Ja. En ik ben dan heel blij dat er dus... Uh, dat, dat, als dat niet alleen uh, wordt beslist door, door een soort van doorgaand idee, wat ik nu na twee jaar eigenlijk begin te zien van die elektrische en zelfrijdende auto, dat is helemaal niet zo revolutionair. Dat is meer uh, het voortzetten van het systeem dat er al was.
0: Nou ja, je inspireert mij daar ook mee, want ik merk ook zelf dat ik steeds meer, ik moest net een lezing, gaf ik ergens, dat ik denk, ja, dan is vraag wat is jouw visie? Ben je voor de metro of voor de treintjes of voor de zelfrijdende auto's of elektrisch... terwijl ik echt steeds meer gewoon op centrale vragen uitkomt... hoe wil je gewoon een straat of een stad bouwen? En waarvoor dient dat? En dat fucking voor mobiliteit is een middel. Het is geen doel.
1: Dat minder mobiliteit, dat dat misschien ook wel heel interessant is. Dus dat dingen gewoon dichter bij elkaar komen te liggen. Ja. Dat is, er is een soort van volgens mij een onbewuste veronderstelling... dat, dat het gewoon meer moet worden.
0: Ja. Maar jij bent hey. wel echt een totale uitzondering. Merk je dat zelf niet in de ja, stukken die je daar ja, op je bent ook echt een soort. Van, ook als mensen dit terugluisteren, dan denken ze gewoon: ja, die is die gewoon niet helemaal
1: 100%. Wat denken ze dan? Nou dan denk
0: ik toch van: ja, dit is ja, ja dat is allemaal wel. Maar ja, ik moet gewoon van A naar B. Ik moet gewoon met mijn Uber. Ik kom net van Pvc uh, af. zo'n man in zo'n zaal. Hmm. Zegt ook: ja, ik moet gewoon wel. Ik moet, ik, ik moet wel in mijn Uber kunnen. Hoe zou, ik zei tegen hem: ken je Uberfiets? Ja, ik ben geen fan van Uber aan zich. Maar weet je dat er ook nu dat soort type ja. oplossingen ook in Londen komen? Ja. Nee, ik wil gewoon in mijn Uber-auto. Ja. Ik kom maar niet ik eens de mensen kop... heel
1: goed. Ik kom hier vandaan. Ik dacht dit twee jaar geleden ook. En ik, ik had een Lada Niva in Rusland. Dat is echt een mooie auto, vind ik. Ja. En uh, zo'n soort van koekblik, weet je wel. En ja. dan uh, met vierwielaandrijving en zo. En we hadden jullie gekocht, nieuw in Rusland. Heel verhaal, maar dachten die gaan we dan... Dus we, mijn vriend en ik dachten, we gaan je dan uh, importeren naar Nederland. Ze hebben we die vette auto. En als we dan ja. niet meer nodig hebben, dan gaan we die mensen natuurlijk hier kopen en zo. Hè? Cool. En dan, uh, dus dan komen we er wel vanaf, zo dat idee. Toen kwamen we erachter dat we dus helemaal niet mochten importeren hier. Vanwege de euro... Uh, de Normen. euro die of zo. Ja, nee, en ja, het, ja, het is heel vervuilend. gevuilig. <laughs> 1980. En, uh, dus ik baalde eerst echt enorm. Dus we hebben echt het verlies verkocht in uh, Georgië uiteindelijk. En ik vond het echt... Uh, Heel jammer. En ik, daar, daar kom ik vandaan. En dus Sims hebben we gaan kijken hier naar. Ja, dat is een rare smaak, je... maar via, ik vond het via Panda dan, weet je wel? Zodan of zo, iets. Ja, een beetje zo'n troostprijs dan. <laughs> <laughs> maar hoezo
0: nam je niet in Moskou gewoon de metro? Want ik weet hoe wat er het is. Ja, maar ik,
1: moest ook, ik wilde op een gegeven moment ook voor, juist voor de krant. Het land in. Het land in, ja. Ja, en dan, nee, dan ook, moet je naar een auto hebben. Wij, uh, ja, dat was daar wel heel leuk. In ieder geval moed. dacht ik toen wel was wel heel leuk ook. Ik heb enorme pret gehad in dat ding. Helemaal goed. Dus, uh, dus ik, ik snap dat heel goed. En ik had ook de veronderstelling toen ik hier kwam. Van, nou weet ik hier wel, wel een auto. Van, dan ja, heb ik die gehad en zo. Ik had daarvoor niet gehad in Nederland. En nu? En nu niet. Nee. Nu niet meer. Het, nee, niet, nee, dat dat is, heb je dus één auto? Dat of is... heb,
0: je dat, uh, heb je geen auto?
1: Ik heb nu geen auto. Maar ik woon hier dus ook Ook als de...
0: gezin heb je, de, je je vriend of man of weet je, ook nee. niet?
1: Nee, we huren wel een snapcar of... Uh
0: ja of, of, whatever we lenen.
1: lenen nog vaak eigenlijk van, uh, van vrienden dus we hebben wel, we hebben wel twee kinderzitjes. <laughs> dus die staan boven de boven de trapgat ja, want dan, als ze dan die auto nodig hebben, dan, uh, dan pak je kindje mest meestal wel mee dan klikken we die. Dus we hebben wel autositjes.
0: Helemaal goed. Hey, dank voor je tijd. De disco is er trouwens ook uit, dus volgens mij gaan we ook stoppen. Dank ja. voor je tijd en deelname om eigenlijk vanuit jouw blik van twee jaar lang schrijven voor de correspondent over dit onderwerp. Waarbij je eigenlijk een heel ander perspectief neemt dan wat we in de normale media heel erg zien. En dat heb je eigenlijk nu ook alweer heel duidelijk belicht. Dank voor je tijd. En voor luisteraars, uh, je kan reageren naar geert.geerkloppenburg.nl. En ik ben heel benieuwd wat u ervan vindt. En graag tot een volgende keer! Dankjewel.
1: Jo, dankjewel.